0: Encuentra el podcast de tu equipo favorito y descubre lo más importante de tu próximo rival aquí en Cuarta y Gol. ¿Se le olvidó cómo ganar a Russell Wilson? Seahawks pierde el tercer partido en fila ante Cardinals y se le complica la temporada. Chiefs sigue acumulando victorias y ahora vence a Cowboys por 10 puntos. No hay nada más difícil que vivir sin Winston. Saints pierde 40-29 ante Eagles y se aleja de Tampa en la división. Vikings aprovecha la localía y derrite a los Packers en el último minuto. Houston le hizo la faena 22 a 13 a los Titans y da la sorpresa de la semana. Todo esto y mucho más en los podcasts de la familia Cuarta y Gol, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Búscalo en tu plataforma favorita donde quiera que escuches podcast. Bienvenidos a Bengals en Cuarta y Gol. El espacio reservado solo para los fans de los Cincinnati Bengals. Bienvenidos de regreso, amigos de Bengals en Cuarta y Gol. Estamos una vez más en Victory Monday, el sexto de la temporada. Eh, la verdad es que ya nos estamos acostumbrando a esta sensación. Y es que los bengalíes, a pesar de venir de dos derrotas... Eh, pues ya las hemos recordado creo que suficiente como para ya dar la vuelta y dejarlas en el olvido. Si es que por ahí en tiempos de playoffs no regresan como fantasmas de las navidades pasadas. Eh, la realidad es, bueno, ahora estamos para celebrar una victoria muy esperada. Sobre todo porque llegó después de una semana de descanso, es decir... Tras tres semanas de no celebrar una victoria de los Bengalíes de Cincinnati, ahora estamos de plácemes porque en Las Vegas, en calidad de visitante, los Cincinnati Bengals vencieron 32 a 13 a los Raiders de Las Vegas en un duelo que se esperaba muchísimo más cerrado, pero que a pesar de ello funcionó tal y como lo podíamos ver en la previa del encuentro con una muy buena actuación de Tyler Boyd. Con mucha insistencia en el juego terrestre Que a la postre se terminó eh, Pues ganando por esa vía Un gran juego de Joe Mixon Y si les parece bien Vámonos de lleno al análisis De este partido en el que Bueno, en un inicio Sobre todo la primera mitad Estuvo muy cerrado Prácticamente estamos hablando de De un partido de muy pocos puntos Y que no fue sino hasta el final Que se desató la ofensiva de Cincinnati y se decantó el partido a favor de los pupilos de Zack Taylor que dicho sea de paso ya igualó su marca de ganados al frente de esta escuadra es decir, durante los dos años anteriores solo consiguió seis victorias eh, el resto fueron descalabros y un empate Aquel empate de 2019 del cual hacíamos memoria frente a las Águilas de Filadelfia, si no me equivoco, en una semana 4 por ahí, eh, de, la, de la temporada en 2019. Y eh, más allá de esto, no había logrado más victorias, es decir, Zack Taylor iguala pues, con este resultado su marca de ganados, ahora superando también en todas las campañas los eh, partidos en los que sale victorioso. Eh, en el primer cuarto, Cincinnati solamente consiguió tres puntos. Después, en el segundo cuarto, consiguió siete. Eh, ya sabemos, a manos de Joe Mixon, que se apuntó una carrera espectacular. Después, en el tercer cuarto, solamente fueron tres puntos. Eh, y para el final del de partido, se guardaron nada más la friolera de 19 puntos, de los cuales eh, 12. Bueno, 12 de los totales eh, pertenecieron o corrieron por cuenta de Ivan McPherson, el joven pateador, que el gol de campo, eh, cuyo menor yardaje se registró, fue de 47 yardas. Eh, los otros tres fueron arriba de 50 yardas, estableciendo una marca de la franquicia y convirtiéndose también en el segundo pateador en la historia de la NFL en conseguir tres patadas de 50 yardas o más en el mismo partido. Vamos haciendo un pequeño análisis drive por drive y es que vale la pena que, que veamos la efectividad con la que el ataque de Cincinnati eh, ejecutó eh, en este domingo que a pesar de no ser muy espectacular y que muchos parecieran que iba caminando a medio gas eh, pues la realidad es que el primer drive Terminó por causa de un fumble, ustedes lo recordarán bien, de hecho algunos empezábamos a, a pensar en la ya en la fórmula del desastre, cuando estos drives de apertura de Cincinnati no empiezan bien, la verdad es que el partido se descompone de manera muy importante y parecía que este fumble iba a ser eh, ligeramente profético, afortunadamente no sucedió así en el partido. Había conseguido apenas 14 yardas Cincinnati en 7 jugadas y vino este fumble que terminó el drive de 3 minutos. Después viene con ello un field goal de los, de los Raiders. Contesta Cincinnati también con, con otro field goal, eh, consiguiendo apenas 24 yardas en 3 minutos y 9 jugadas. Después obligan a, a Las Vegas a despejar después viene también otro despeje por parte de Cincinnati, viene el segundo field goal, se pone al frente de los Raiders, después contesta eh, Cincinnati con un touchdown de una carrera de Joe Mixon para 11 yardas eh, tras un drive que registró en un total de 56 yardas en 15 jugadas y prácticamente de ahí el partido fue para Cincinnati todo el tiempo. Vino un despeje de de Las Vegas vino otro despeje de Cincinnati, ahí se acabó la primera mitad, se fue Cincinnati con la ventaja de en ese momento 10 a 6 en el marcador y después eh, en lo que parecía que podía ser bueno ya un, un equilibrio de fuerzas porque Raiders comenzaría con la primera ofensiva y con ello pues podría eh, darse el potencial de que se pusieran al frente viene eh, un despeje los contiene bien la defensiva de Cincinnati que los, eh, los sometió solamente a 20 yardas en, en, en un total de 3 minutos viene el segundo field goal para Cincinnati y entonces ya se comienza a separar empieza eh, a decantarse el partido para la visita viene otro despeje de Las Vegas Viene otro field goal para Cincinnati y ahí ya estaban 16 a 6 para entrar al cuarto cuarto y ahí empezaban un poco a, a correr los nervios porque contesta abriendo el cuarto cuarto Las Vegas con un touchdown que pone las cosas 16 a 13 y ahí eh, algunos empezábamos a vaticinar que el equipo o se caía o se levantaba. Afortunadamente fue lo segundo. Cincinnati contestó rápidamente con un eh, drive muy largo de 6 minutos, 39 segundos, 15 jugadas y 57 yardas, que termina con un pase de formación escopeta en el que encuentra Joe Burrow a Jamar Chase en la zona de anotación para seis yardas. Se van 22 a 13 porque Cincinnati, o bueno, en este caso, Ivan McPherson falla su primer punto extra de la temporada y después de esto viene una intercepción, esta intercepción eh, de Eli Apple que creo que reconcilió a la figura del esquinero con gran parte de la afición de Cincinnati, que bueno, no está mal tener las dudas acerca de este jugador que no ha sido totalmente constante en su nivel de juego, pero creo que esta intercepción pues le ayuda de alguna manera a, a reconciliar las simpatías de la afición con la figura de este jugador, eh, deriva en otro touchdown, que también es de Joe Mixon, en una carrera de 20 yardas, que pues culminó un drive, que comenzó en una posición muy cómoda, porque eh, al final de cuentas, eh, pues eh, se había colocado Cincinnati en una muy buena posición de campo, eh, después de ello viene un fumble, en el que también Sam Hubbard recupera y deja... A, al equipo muy bien parado en eh, prácticamente en posición de anotar viene el cuarto field goal para para Ivan McPherson poniendo las cosas en el marcador definitivo de 32 a 13 lo cual pues pone a Cincinnati como el segundo lugar de la AFC Norte con una marca de seis ganados y cuatro perdidos esto en definitiva, vuelve a poner a Cincinnati en la pelea y es lo que decíamos. El ganador de este partido se metía eh, de lleno en la pelea de una loquísima conferencia americana en el cual pues, también eh, los líderes perdieron, los titanes de tenis, y perdieron un partido pues, que en el papel estaba ganado ante los eh, Texans. Y esto nos vuelve a demostrar que pues, prácticamente este año no se puede pensar que un partido se gana en el papel o que existen rivales fáciles. La verdad es que esta temporada en lo particular ha puesto a la liga de cabeza en lo cual, eh, en lo que representan las predicciones eh, y sobre todo los Survivors se han caído ahí. No ha habido partidos seguros y con esto, pues también eh, se confirma que hoy por hoy cualquiera le puede ganar a cualquiera y va a ser muy importante la manera y. y Prácticamente lo enrachado que cada equipo pueda llegar a los playoffs para poder hacer un buen papel en ellos. No fue un día brillante para Joe Burrow, la verdad es que apenas consiguió 148 yardas y el pase de anotación que, que ya les platicábamos para llamar Chase, prácticamente ahí en zona de gol. El, el plan de juego creo que fue otra vez sumamente conservador, especialmente en la primera mitad, pases demasiado cortos, se encontró por ahí a CJ Uzoma, se encontró eh, también en un momento dado a Samaj Perrain, para avances muy cortos de dos o tres yardas en primeras y segundas oportunidades que a veces nos levantan las cejas y nos hacen pensar eh, si si la ofensiva de Cincinnati no está demasiado amarrado, sin embargo, pues sí fue claro que la estrategia y parece que le resultó a Zach Taylor la estrategia específicamente de este partido era el cansar a la, a la defensiva de Las Vegas, tenerla demasiado tiempo en el campo de juego sabemos que Las Vegas se cae en el tercer y cuarto cuarto esta puede ser una situación de condición física, es lo más seguro eh, ya que pues sucede partido con partido siempre, los cuarto cuartos de Raiders son los peores para ellos, no fue la excepción el partido contra Cincinnati y después de estar golpeando, golpeando golpeando, golpeando con juego terrestre que no siempre funcionó, por muchos momentos Cincinnati no le pudo mover el balón a la línea defensiva de los Raiders, eh, creo que fue la constancia y literalmente el estar, eh, como se dice comúnmente en México, como cuchillito de palo eh, está yendo tantas veces el cántaro al agua pues hasta que se rompió y creo que la estrategia de juego terrestre insistente para Cincinnati rindió frutos y en el cuarto cuarto pudieron doblegar a una defensiva que bueno eh, lució fuerte por momentos pero que no pudo contener de bien a bien eh, los embates de Cincinnati que también fue eh, muy indisciplinada. hubieron castigos que le costaron, extensiones de drive a la defensiva de Raiders que dejó a la ofensiva de Cincinnati por más tiempo en el campo de juego y esto también le pasó factura, no con esto podemos ignorar que Cincinnati hizo un muy buen trabajo a nivel defensivo, ya lo decíamos en la previa, si se podía mantener a los Raiders por debajo de 20 puntos, prácticamente no había manera estadística en que pudiera Reyes sobreponerse a ese partido y más insisto porque Cincinnati aún en partidos en que no convence de, del todo en el juego ofensivo pues puede anotarte 32 puntos como sucedió en esta ocasión y con eso basta esa combinación de mantener al rival en bajo puntaje y eh, poder conseguir aún en la medianía eh, un marcador abultado siempre va a derivar en una victoria y en este caso la eh, pues las posibilidades, las estadísticas, las probabilidades le dieron la razón a esta lógica y Cincinnati pudo llevarse el partido. En otras estadísticas por tierra, bueno, pues como les decía, Joe Mixon insistió mucho en el juego terrestre, 30 veces pudo acarrear el balón, esto le consiguió 123 yardas y dos touchdowns para un promedio de 4.1 yardas por acarreo, lo cual no es para nada malo, sobre todo pensando que hubo jugadas por tierra de yardaje negativo, por ahí sucedió en una, en una jugada reversible con Jamar Chase que se perdieron yardas, eh, sin embargo, bueno, al final es parte del plan de juego, no todas las jugadas se pueden ganar, incluso Tyler Boyd también fue parte del juego terrestre, un acarreo que le dio 14 yardas a la ofensiva de Cincinnati y eh, como parte del de esquema de juego de Raiders que, que suele someter mucha presión en los dos polos de la defensiva, es decir, en la línea y en la secundaria, y que deja muy suelto el flat, y que bueno el coordinador defensivo de Raiders confía que llenando la línea eh, puede cerrar el paso al juego terrestre, y que con ello eh, no hay necesidad de dejar demasiados hombres en el flat, si sí pasó Joe Burrow no pudo conseguir realmente muchísimas yardas, las tres veces que se animó a eventualmente salir de la bolsa de protección hacia adelante, consiguió 11 yardas pero hubo ocasiones en las que pues, incluso se derivó en la captura dado que no encontró la manera de correr hacia enfrente eh, en el lado de los receptores pues como siempre, muchísimos jugadores activos por el lado del de juego aéreo eh, ahora fue el más activo Tyler Boyd, como lo decíamos también en la previa del partido, aunque solamente le valió para conseguir 49 yardas en, en estas seis recepciones, que fueron fruto de ocho veces que el, el balón salió en su dirección. Jamar Chase, eh, con tres recepciones, que representaron la mitad de las veces que se le tiraron pases, consiguió 32 yardas, pero a la postre un touchdown también, extendiendo su marca de... de touchdowns para una temporada como novato y bueno sumando aunque sea algunas yardas después de las primeras siete semanas en las que había arrancado espectacular consiguiendo más de 100 yardas por partido ahora ha sido el, el promedio sumamente más bajo también eh, samaji Perrine fue parte como les decíamos de esta estrategia aérea tres recepciones para 18 yardas T. Higgins dos recepciones para 15 yardas Mike Thomas en, en una ocasión para 12 yardas, CJ Uzoma Dos pases para 9 yardas, como le decíamos, avances eh, muy discretos. Chris Evans apareció en una ocasión para 7 yardas y esto dio, eh, junto con las recep recepciones de Stanley Morgan y Drew Sample, las 148 yardas que consiguió Joe Burrow como fruto de estos 20 pases completos de 29 intentos. Sigue teniendo un porcentaje muy alto de completos aún así. De esta manera, eh, pues el juego aéreo de Cincinnati también sigue mostrando muchísima variedad, aunque no la, explosiv la explosividad de primeras semanas y con ello, bueno, eh, obviamente también las defensivas rivales están mucho más alerta de lo que pueden hacer eh, pues Jamar Chase, T. Higgins y Tyler Boyd, además de las alas cerradas y los jugadores de recambio. A nivel defensivo, eh, yo creo que vale exaltar eh, la operatividad completa de una defensiva que otra vez lució pues poderosa. Como en las primeras semanas, aunque no lució avasalladora, especialmente hablamos de la de la línea defensiva. No no, no fue arrolladora, pero fue efectiva. Vimos ahí a DJ Reader llegar en algunas ocasiones a Derek Carr sin lograr capturarlo. Pero sí, Sam Herbert, pues prácticamente fue un jugador muy explosivo, que tanto eh, contra el pase, contra la carrera, realizó muy buenas acciones y, y no dio libertades y prácticamente dominó al tackle de su lado. Y eh, pues también Trey Hendrickson efectivamente pudo llegar hacia el mariscal rival e incluso, bueno, pues lograr una captura y un fumble que fueron también de mucho valor en el momento defensivo, sin embargo de manera colectiva pues prácticamente otra vez lucieron bien como en las primeras semanas esta defensiva, por ahí hubo un touchdown en el que quemaron a, a Logan Wilson, era un esquema de cover two. normalmente le toca irse a, al jugador, eh, al linebacker le toca irse en este tipo de esquemas eh, ya sea contra un corredor o contra una ala cerrada, ese fue el caso, eh, le ganaron prácticamente por piernas, afortunadamente no fue una jugada que tuviera trascendencia en el marcador final, eh, y me refiero en el, obviamente vinieron puntos después de, eh, o fruto de ese drive, pero finalmente fue el único touchdown que pudo conseguir Raiders. Eh, fuera de eso, pues la verdad es que Chido Agusia, todo el perímetro, Jesse Bates, Von Bell, lucieron... Sumamente efectivos y el hecho de que en ocasiones no los oigamos nombrar es precisamente fruto del buen trabajo que están haciendo. Eh, de esta manera, pues sí, se, se concreta el regreso de Cincinnati a la senda de la victoria. Eh, otra vez en la persecución se coloca a un juego de unos cuervos de Baltimore que, a, que además... Estuvieron a punto de perder A manos de, de Andy Dalton Y compañía con los Osos de Chicago Es Cincinnati el único equipo De la FC Norte Que no logró vencer a Chicago De esta manera Sin embargo no importa Porque en esta ocasión pues, o por lo menos a las alturas de la temporada, tras 10 juegos para Cincinnati, 10 juegos para Pittsburgh, 10 juegos para Baltimore y 11 para Cleveland, Cincinnati se puede colocar todavía en el segundo lugar de la división y con 3 juegos todavía divisionales por disputarse, de los cuales el más próximo es el que se juega en casa contra Pittsburgh el próximo domingo. Eh, dicho sea de paso, Pittsburgh no pudo ganar este... Este, esta semana esta semana 11 perdió a manos de los Chargers por un marcador de 41 a 37 en un partido que parecía otra vez que se iba a complicar al final, pero en el, en el cual los acereros terminaron una vez más bajando las manos antes de la pausa de los dos minutos y eh, Justin Herbert y compañía pudieron llevarse la victoria frente a unos Pittsburgh Steelers que estarán visitando y buscando sacarse la espinita en el Paul Brown Stadium cuando Cincinnati busque blanquearlos por primera vez en siete años, eh, que sería una marca, pues, increíble poderlos blanquear este, este año y con ello llegar a la séptima victoria, pero eso está por verse. Eh, les prometemos ya... Eh, Estar analizando como previa ese encuentro, a más tardar el próximo viernes, para estarles practicando de esta, de las incidencias, de lo que anticipamos para este partido. El miércoles estaremos de regreso con el análisis amplio de lo que sucedió en Las Vegas, en cuestión de planteamiento, qué se hizo bien, qué se hizo mal, qué funcionó y qué no, qué hay que corregir y qué hay que. Esperar de, el, eh, de los próximos partidos y el desenvolvimiento de este equipo de los Bengals. Mientras tanto, por ahora nos despedimos de, esta rápida, eh, de este rápido episodio de salida en el cual reportamos las incidencias del partido que Cincinnati, repetimos, ganó por 32 a 13 frente a unos Raiders de Oakland, que se quedan por el momento fuera de la disputa de los playoffs pero que no debemos perderlos de vista porque pueden ser a pesar de todos los problemas por los que han pasado un contendiente aún para ser por lo menos el obstáculo de alguno de los equipos que estén en la búsqueda de eh, instancias mayores en esta temporada como siempre muchísimas gracias por acompañarnos hasta aquí eh, llega este episodio se despide Orson G, ya saben, eh, nuestros modos de contacto en el Twitter, arroba 4TA Eagle Bengals. Ahí estamos siempre muy atentos de lo que tengan que platicarnos y también estén atentos ahí porque tenemos información interesante para compartirles. Información que a veces está en este podcast, a veces no, y que siempre es bueno que todo aficionado tenga en cuenta. Muchísimas gracias por el placer de su compañía gracias por dejarnos entrar ahí a su tableta a, a su teléfono, a lo mejor nos escuchan en el auto, camino al trabajo eh, no sé, a lo mejor nos escuchan en su casa, lo cual les agradecemos mucho eh, saludos a toda la afición de los bengalíes de Cincinnati en toda Latinoamérica, donde nos escuchan y como siempre decimos en cada episodio antes de finalizar, jude